0: Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
1: In der Sekundarschule habe ich zwei, maximal vier Stunden Deutsch in der Schule. In, in Deutschland habe ich äh, vier bis sechs Stunden. Das heißt, das Sprachniveau, das ich erreichen kann, ist ein ganz anderes. Willkommen im
2: Haus am Midford Place zum Podcast aus dem ARD-Studio London. Wir wollen heute über deutsch-britische Beziehungen auf kultureller Ebene sprechen, was das Interesse am jeweils anderen Land angeht, aber auch das Interesse der Briten daran, die deutsche Sprache zu lernen. Und darum haben wir heute einen Gast im Studio. Andrea Pfeil ist stellvertretende Leiterin und Leiterin des Fachbereichs Sprachen beim Goethe-Institut hier in London. Willkommen, Andrea. Schön, dass du da bist. Dankeschön schön für ja, die Einladung. Einladung. Außerdem mit dabei Imke Köhler. Hallo. Und ich bin Gabi Biesinger. Die Briten gelten ja gemeinhin etwas als Sprachlernmuffel. Schließlich kommt man ja mit Englisch ganz gut zurecht. Es gibt da allerdings einen Bereich, da weisen Engländer doch überzeugende Deutschkenntnisse auf. Zum Beispiel <lacht> diese hier, die ich auf dem deutschen Weihnachtsmarkt in Birmingham getroffen habe.
0: German sausage is yes, very good.
1: Ja, yeah, German beer. I love the Glühwein. I love Christmas.
2: <lacht> ja, Bratwurst, Bier und Glühwein sind im Vereinigten Königreich sehr bekannte deutsche Vokabeln. Mit die wichtigsten unbedingt. Zweite
1: Los in der Tat, ja.
2: <lacht> Aber machen wir uns nichts vor, Speisekarte lesen können geht noch nicht als Fremdsprache beherrschen durch und das Interesse der Briten an Fremdsprachen ist rückläufig und darüber wollen wir eben mit dir reden, Andrea Feil. Die British Academy hat kürzlich eine Studie veröffentlicht, der zufolge nur 21 Prozent der Briten eine Unterhaltung in einer anderen Sprache als Englisch führen können. Seit 2004 kann man Sprachen in der Schule abwählen, wenn man 14 ist. Ähm, haben die Briten nicht recht, wenn sie sagen, mit Englisch kommt man in der Welt doch gut zurecht?
1: Das stimmt, das Sprachenlernen hat an britischen Schulen seit 2004 sehr stark abgenommen, weil es eben nicht mehr obligatorisch an der Sekundarschule ist. Aber natürlich stößt man an seine Grenzen, wenn man nur Englisch kann und keine anderen. Fremdsprachen spricht gerade auf dem internationalen Markt. Das, was sich hier immer als Cultural Agility äh, als Begriff etabliert hat, nämlich so die kulturelle Agilität, das kulturelle Verständnis, das fehlt einem, wenn man keine Fremdsprache in der Schule gelernt hat. Und das ist das, was die Briten langsam auch verstanden haben und jetzt viele Maßnahmen ins Leben gerufen haben, um das auch zu ändern.
0: Kannst du das gerade noch mal etwas näher erklären, Cultural Agility, was mhm. das genau ist?
1: Genau, das ist eine sehr sehr gute Frage, denn äh, es geht einerseits natürlich darum, so ein äh, Kulturverständnis zu entwickeln, also das, was wir eigentlich früher immer so als interkulturelles Verständnis bezeichnet haben, aber es geht auch darum, so ein bisschen um die Ecke denken zu können, zu verstehen, was heißt das eigentlich, wenn ich so ein Wort wie Glühwein äh, verwende zum Beispiel, also woher kommt das eigentlich, wie machen die Deutschen das, verschiedene Wörter einfach zusammensetzen und dann neue Wörter haben, also also so ein bisschen äh, sich reinzuversetzen in andere Köpfe und äh, damit eben selber agiler und flexibler zu sein.
2: Und du meinst also, es geht jetzt dann auch darum, also das Wort Glühwein quasi zu sezieren und zu gucken, wo kommt das her und nicht darum, ein Stereotyp zu entwickeln, dass die Deutschen gerne erhitzten Wein in sich reinkippen?
1: Naja, die Briten tun es ja auch. <lacht> ich glaube, es geht nicht darum, Wörter zu sezieren, sondern zu verstehen, dass man in anderen Sprachen andere Konzepte hat, sich die Welt zu erschließen. Und das ist das, was, was man eben mit Fremdsprachenlernen äh, gewinnt und das hat man leider jetzt hier nicht mehr so verstärkt in der Schule die Chance. Bei den
0: Wörtern Kindergarten und Waldsterben,
1: da haben die Briten ja auch entdeckt, wie hm.
0: praktisch die deutsche Sprache sein kann. Oder der
1: Zeitgeist, das
0: auch so. Ein genau, Wort, ja, ja. ja. Achtung
2: wird auch gerne benutzt. <lacht> richtig, richtig. Ja. ja. Gucken wir nochmal auf die Zahlen. Also, die Zahlen zeigen, dass seit 2003, also in den vergangenen 20 Jahren, die Zahl der Deutschlernenden bei den A-Levels, was hier eben dem Abitur entspricht, auf unter ein Drittel gefallen ist. Also 2003 waren es noch 7.000, jetzt 2023 nur noch 2.000 und bei den Abschlüssen, die unterhalb des Abis liegen, die GCSE, da gab es einen Rückgang von 126.000 auf 35.000. Das ist ja ein regelrechter Absturz. Gibt es da eine Erklärung dafür, warum das in den letzten 20 Jahren so passiert? Ist.
1: Ja, 2004 wurde das abgeschafft, dass man in den Sekundarschulen eine Fremdsprache lernen muss. Und das zeigt sich natürlich in den Zahlen. 20 Jahre sind eine lange Zeit, da ist viel an Infrastruktur auch abgebaut worden. Das heißt, Schülerinnen haben in den Schulen gar nicht mehr so die Möglichkeit, eine Auswahl an Sprachen zu haben. Und oft fällt eben Deutsch damit auch runter. Und deswegen sieht man auch, dass Deutsch extrem stark zurückgegangen ist. Es ist aber auch so, dass zum Beispiel das British Council erst vor kurzem eine Befragung unter Schülerinnen gemacht hat. Und die haben zu 73 Prozent gesagt, dass sie eigentlich schon in der Grundschule die Möglichkeit haben wollten, eine Sprache zu lernen. Also es ist gar nicht so, dass da gar nicht die der Wunsch da ist, eine Sprache zu lernen, aber das, das Angebot ist einfach nicht mehr da durch diese Abschaffung als obligatorisches Angebot an den Schulen. Da
2: das ist ganz interessant mit dem 2004. Das war die Labour-Regierung unter Tony richtig. Blair, mhm. Bildungsminister Charles Clark. Und der hat sich jetzt vor kurzem dazu geäußert und hat gesagt, es tut ihm wahnsinnig leid, dass seine Entscheidung mhm. zur Folge gehabt hat, dass die Zahl der Kinder, die Fremdsprachen lernen, so stark gesunken ist. Und hat dann nochmal erklärt, dass seine Intention bei dieser Entscheidung damals eigentlich tatsächlich war, dass er meinte, dass Kinder in jungen Jahren, wenn es auch viel einfacher ist, eine Sprache zu lernen, die intensiver lernen sollen und eben es nicht darum geht, jetzt durch ein erzwungenes, hohes Alter die Sprachen zu fördern, sondern eben in jungen Jahren möglichst viele Sprachangebote zu machen. Und er hat jetzt vorgeschlagen, Sprachenlernen zu individualisieren. Ähnlich wie das hier in Großbritannien mit Musik ist. Da kann man äh, Prüfungen machen dann, wenn man äh, meint, dazu bereit zu sein und äh, da bestimmte Zertifikate erwerben. Meinst du, so eine Freiwilligkeit, Flexibilisierung würde
1: helfen, Sprachen so nebenher zu machen? Also erstmal, glaube ich, wäre es geholfen, wenn sich in den Schulen nicht so stark der Fokus auf die Prüfungen setzen würde, sondern sondern eher auf den Lernprozess an sich. Ich meine, beim Sprachenlernen auf viel Differenzierung zu achten und die individuellen Lernfortschritte zu feiern, das ist unglaublich wichtig. Also das wissen wir alle hier wahrscheinlich, als wir Englisch gelernt haben. Die Erfolge sind wichtig, dass man die feiert. Das ist auch wichtig, mit Fehlern umzugehen. Aber wenn ich 30 Schülerinnen oder mehr in einer Klasse habe, ist es ziemlich illusorisch, auch so zu unterrichten. Das heißt, das gute Idee aber in der Umsetzung sehr schwierig und es ist tatsächlich aber auch so, dass es in den Primarschulen ja verpflichtend ist, eine Fremdsprache zu lernen, nur ist da das Angebot sehr sehr mager und äh, oft natürlich auch die Sprachkompetenzen bei Primarschullehrkräften nicht vorhanden.
0: Ich habe noch mal eine Frage zu den kognitiven Fähigkeiten. Es gibt doch bestimmt Studien, die nahelegen, wie wertvoll es für Kinder ist, Fremdsprachen zu lernen, oder weil das kognitive Fähigkeiten ausweitet oder ihre, ja, ihre kognitiven Fähigkeiten bestärkt oder ausweitet. Und spielt euch das nicht in die Hände, quasi dafür zu argumentieren, dass doch der Fremdsprachenunterricht an den Schulen erhalten bleiben sollte? Wo du auch gerade gesagt hast, Kinder wollen offensichtlich eigentlich mhm. gerne, aber die Infrastruktur fehlt.
1: Das stimmt. Also die Argumente gibt es natürlich. Aber wir haben grundsätzlich das Problem, dass das muss man, glaube ich, immer wieder äh, sich äh, vor Augen führen, dass Fremdsprachenlernen hier einen sehr geringen, Anteil im Stundenplan einnimmt. Also in der Sekundarschule habe ich zwei, maximal vier Stunden Deutsch in der Schule. In, in Deutschland habe ich äh, vier bis sechs Stunden Englisch ab der fünften Klasse. Das heißt, das Sprachniveau, das ich erreichen kann, ist ein ganz anderes hier im Vergleich zu Deutschland. Also ich habe gar nicht die Chance, auf so ein hohes Niveau zu kommen und all die Vorteile, die damit äh, verbunden sind, auch äh, zu erleben zu können, weil ich eben nur so limitiert lernen kann. Du hast gesagt, es
2: gibt sowieso nur sehr begrenzten Sprachunterricht. Wie steht denn Deutsch da überhaupt im Rennen im Vergleich zu anderen Fremdsprachen, Spanisch oder Französisch?
1: Also Deutsch ist immer noch an dritter Stelle, aber natürlich weit abgeschlagen nach Französisch und Spanisch. Spanisch äh, ist im Aufstieg immer noch, aber ich glaube, das Problem ist gar nicht so sehr, was ist jetzt attraktiver, welche Sprache ist attraktiver, sondern es ist eher ein Angebot zu Nachfrage Problem. Schulen müssen sich entscheiden, also man hat eben vielleicht nur zwei Sprachen im Angebot und dann ist es eben Französisch und Spanisch und nicht unbedingt Deutsch. Also die Fächer stehen auch miteinander in Konkurrenz und deswegen müssen Schülerinnen sich dann früher entscheiden und auswählen und außerdem hat man zum Beispiel im Abitur nur drei, maximal vier Fächer, das heißt, da fällt einfach das Sprachenlernen so oder so schon früher raus und damit natürlich auch Deutsch. Und werbt ihr an Schulen dafür, Deutsch zu lernen? Und wie macht ihr das? Mit
2: welchen Argumenten? Was sind die Vorteile? Oh, große Werbeplakate. Bratwurst, learn <lacht> German, go to Bavaria. Ja,
1: mit Glühwein an Schulen werben wäre jetzt, glaube
2: ich, äh, nicht Schwieriger so Schwieriger Ansatz, ja. Harry Kane oder so. Genau,
1: Harry Kane, das ist, also Fußball ist definitiv ein sehr, sehr beliebtes, egal äh, ob jetzt äh, man für Deutsch oder irgendwas wirbt. Fußball geht immer. Das Gute ist, dass wir hier vor Ort sind und tatsächlich sehr viel mit Schulen, Schulleiterinnen sprechen können, auch mit Lehrkräften sprechen und mit Schülerinnen natürlich und rausfinden können, was ist der Bedarf, was wird gebraucht vor Ort und das ist sehr unterschiedlich. Oft liegt es eben daran, dass man nicht genug Lehrkräfte hat, die Deutsch übernehmen können. Es liegt aber auch daran, dass kein aktueller Bezug zu Deutschland da ist, dass man nicht so viel über Deutschland weiß. Und äh, da können wir helfen. Wir können Motivationsprogramme machen. Wir können Begegnungen zwischen Jugendlichen in Deutschland und in Großbritannien schaffen und eben versuchen, die Mobilität, so gut es eben geht, äh, am Laufen zu halten und Motivationsprogramme aufzusetzen, die zeigen, was Deutschland für ein vielfältiges Land ist dass es aufregend ist, auch in Deutschland zum Beispiel einfach mal Urlaub zu machen oder sich in Deutschland für ein kostenloses Studium zu entscheiden. Also es gibt jede Menge Gründe und die sind teilweise hier nicht so bekannt und da setzen wir auch an, um zu versuchen zu vermitteln, was Deutschland alles zu bieten hat.
2: Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, also ihr engagiert euch eben für Deutsch lernen in Schulen im mhm. Rahmen der normalen Curricula, ihr steht auch mit Unis in Kontakt, die deutsche Departments haben und aber als Goethe-Institut bietet ihr auch selber Deutschunterricht an und zwar nicht nur in London, sondern landesweit. Ja, sogar weltweit.
1: Ja, ich meinte jetzt mal das Goethe-Institut
2: Großbritannien. genau
1: ja, Wir haben zwei Standorte in Großbritannien, in Glasgow und in London und wir bieten Präsenzkurse und Online-Kurse an, die die Möglichkeit bieten, eben vielleicht ein bisschen anders als in der Schule auch eine Sprache zu lernen. Also wir haben einen sehr lebensnahen Kontext, also man lernt direkt sozusagen sich den Glühwein zu bestellen, also in Situationen, in die man auch tatsächlich kommt und arbeitet mit Szenarien, die einem helfen, die Sprache auch gleich anzuwenden. Es geht gar nicht so sehr darum, dass man es dann grammatikalisch perfekt hinkriegt. Also ob ich jetzt den große oder großen Glühwein bestelle, ist egal, Hauptsache ich bekomme ihn dann am ja, Ende. wichtig wichtig. Genau. <lacht> aber genau, groß ist wichtig und Glühwein in dem Kontext und das ist, das ist sozusagen der kommunikative Erfolg, den ich damit habe und da legen wir den Fokus drauf und das ist ein bisschen anders, als man es oft so aus der Schule kennt, wo es darum geht, erstmal zu deklinieren und hoffentlich alles richtig zu machen. Es
0: ist ja toll, wenn man alles richtig machen kann, aber es stimmt eben für den ersten Austausch, um überhaupt mit anderen in Kontakt zu kommen, hm. musst du formulieren können, ja? musst du Sätze bilden können und wenn man sich erstmal verständlich machen kann, dann geht ja schon ganz viel, dann kann man von da aus weiterlaufen.
1: Ne? Genau und dann lernt man eben auch, wenn genau. ich dann mal einen Fehler gemacht habe und die anderen gucken, haben es nicht ganz verstanden, was ich eigentlich von ihnen will, dann äh, daraus lerne ich. und genau. dann und ist man
0: schon im Austausch genau. und kann dann ja. weitergehen. Und
1: das ja. erfordert natürlich Mut, sich da auch rauszutrauen und es erfordert auch so ein bisschen aus der eigenen Identität so ein bisschen rauszugehen und zu gucken, wie, wie, wie bin ich ich denn eigentlich so, wenn ich eine andere Sprache spreche? Und das ist was, was natürlich hier nicht so sehr in den Schulen auch verbreitet ist. Das ist ja auch was ganz Tolles ist und was Aufregendes ist und man ganz andere, neue Kompetenzen auch noch Dazu lernt, also nicht nur die Sprache, sondern man lernt in sozialen Settings, man hat eben die Möglichkeit, so ein bisschen andere Denkstrukturen auch sich anzueignen und worauf wir eben den Fokus legen, nicht immer Sprachen lernen ist so schwierig, sondern nee, da hat man ganz viel und man lernt auch schnell und kann es auch ohne Probleme lernen.
2: Was jetzt eben den Nutzen von Sprachen und die Kompetenzen angeht, da hat das ehemalige Department for Business Innovation and Skills eine Zahl veröffentlicht, unlängst, dass fehlende Sprachkenntnisse jedes Jahr einen wirtschaftlichen Schaden von 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Großbritannien anrichten, indem Exportzuwächse gehemmt werden. Was habt ihr für Erfahrungen, wie wichtig ist Deutsch hier als Skill auch in, im Arbeitsleben? Mhm.
1: Der Deutsche ist tatsächlich die meistgesuchte Sprache auf dem UK-Arbeitsmarkt. Das heißt, es ist schon ein Startvorteil, wenn man es kann, wenn man sich bewirbt. Aber ganz häufig ist unsere Erfahrung ist die Sprachkompetenz auch was, was nicht sofort unbedingt zum Einsatz kommt. Also man geht nicht und sagt, also ich kann Deutsch und kriege deswegen einen Job, sondern man kriegt eben einen Job und es stellt sich dann erst heraus, was es eigentlich für einen Vorteil ist, dass man noch eine andere Sprache ist. Und die kommt dann im Berufsleben irgendwie etwas später zum Einsatz. Also was weiß ich, das Unternehmen erweitert und man braucht die Fremdsprachen dann äh, später. Oder man kann dadurch Netzwerke aufbauen, die es vorher sonst nicht gegeben hätte. Also das stellen wir immer wieder fest. Also Deutsch ist sozusagen der extra Benefit, den man hat, wenn man auf den Arbeitsmarkt kommt.
2: Let's talk Brexit. Hm. Äh, oh je. <lacht> keine, ähm. keine Sendung ohne B-Word. Ja. Genau. Ähm. Welchen Effekt hat der Brexit gehabt an den verschiedensten Ecken und Enden? Also was zum Beispiel auch, was Deutschlehrer angeht, die ihr habt, die ihr rekrutiert, was Austausch angeht, Reisen, Sprachreisen, erzähl. Ja, wie viel Zeit habt ihr denn? <lacht> Fangen wir mal an. Ja.
1: Also das, wir das, blenden dann langsam das, aus. Das, genau. das könnte über Weihnachten dauern. Also das Gute ist, am, am Goethe-Institut haben wir kein Problem, Lehrkräfte zu rekrutieren weil wir hier vor Ort auch äh, ein Fort- und Weiterbildungsprogramm haben und man eben auch als Quereinsteiger bei uns Lehrkraft werden kann. Also man kann sich bei uns dann sozusagen weiterbilden. Das heißt, da haben wir die Problematik nicht. Aber in allen anderen Bereichen ist es natürlich viel schwieriger geworden. Jugendmobilität, Austausch äh, wird schwieriger. Man braucht einen Pass, also so banal das klingt, mhm. aber man hat nicht unbedingt einen Pass, wenn man in Deutschland lebt oder hier natürlich auch nicht. Und wenn man nicht eine EU-Staatsbürger hat oder eben Britte ist, dann kommt man auch gar nicht so einfach außer Landes und kann an einem Austausch teilnehmen. Das sind viele, viele Kleinigkeiten, die jetzt rausgekommen sind durch den Brexit, die unsere Arbeit erschweren, die aber auch jungen Menschen hier im Land sehr schwer machen, das zu erfahren, was eben vor Brexit möglich war. Einfach mal woanders hinzugehen und zu gucken, wie ist es denn da eigentlich so oder vielleicht mal woanders ein bisschen zu jobben und sich in anderen Ländern umzugucken. Das ist nicht mehr so einfach möglich, Aber ich glaube, es ist auch eine Chance jetzt, weil tatsächlich ganz stark jetzt auch erkannt wird, was können wir denn nicht mehr machen, was wir vorher machen konnten und das daran wieder arbeiten und zu gucken, wie können wir enger wieder zusammenkommen. Wir sind da eng im Austausch auch. Es gibt wieder eine britisch-deutsche Kulturkommission, die wieder eingerichtet wurde, sodass man eben wieder Wege findet. Das ist leider auch ein bisschen langsam, aber perspektivisch Wege findet, zum Beispiel Jugendmobilität wieder mehr möglich zu machen. Oder dramatisch ist auch das Thema Fremdsprachenassistenten, die kommen nicht mehr so einfach ins Land. Das ist ja die Möglichkeit, auch für Schulen ihren Schülerinnen mal einen Einblick in andere Länder zu geben. Und wenn das nicht möglich ist, hat man auch perspektivisch ein Lehrerrekrutierungsproblem. Also Fremdsprachenassistenten sind essentiell auch in den Schulen und die können im Moment, im Moment nicht mehr kommen. Da sind wir auch dran zu gucken, dass wir da wieder Lösungen finden, damit die Schülerinnen nicht benachteiligt sind.
2: Ihr baut auch an Schulen sogenannte Language Hubs auf. Wie funktioniert das?
1: Ja, das ist eine auch eine sehr positive Entwicklung, die sich auch daraus ergeben hat, dass die Regierung und das Department of Education festgestellt hat, also das Bildungsministerium festgestellt hat, Fremdsprachenlernen geht immer weiter nach unten. Wir haben gerade drüber gesprochen, 20 Jahre hat man sich angeguckt, was da passiert und hat jetzt Gegenmaßnahmen initiiert. Also man hat 14,9 Millionen in die Hand genommen und sich überlegt, wir möchten Fremdsprachen lernen wieder fördern an Schulen. Schülerinnen sollen die Möglichkeit haben, Sprachen zu lernen und wir als Goethe-Institut haben zusammen mit dem University College of London und dem British Council ein Konsortium gegründet und sind jetzt beauftragt worden vom Bildungsministerium, diese Initiative umzusetzen. Wir arbeiten zusammen mit insgesamt 25 Schulen, die dann wiederum mit fünf bis sieben Schulen in ihrem Umkreis Partnerschaften aufbauen und also schulgeleitet äh, Fremdsprachenlernen an den Schulen wieder fördern. Und äh, da sind wir gerade dabei. Das ist jetzt das erste Jahr. Da ist es natürlich äh, schwierig für Deutsch, denn Deutsch ist eben an vielen Schulen schon abgeschafft worden und wir haben vom Bildungsministerium nochmal sozusagen den Sonderauftrag Deutsch speziell zu fördern. Dafür gibt es auch extra äh, mittel vom Bildungsministerium und wir sind nicht daran gebunden, nur die diese Language Hubs zu unterstützen, sondern wir können in ganz England, es gilt nur für England, in ganz England äh, Schulen und Lehrkräfte fördern und unterstützen und Programme ausrollen, um Deutsch noch weiter zu fördern. Das heißt, wir können mit Schulleitern sprechen und sagen, was braucht ihr, äh, wie können wir euch helfen, dass Deutsch bei euch wieder aufgebaut wird oder ausgebaut werden kann. Und das ist ein riesiger Fortschritt und eine ganz tolle Entwicklung. Also die das Anerkennen, das was getan werden muss. Und dass jetzt hier so viel Initiative und Dynamik entsteht, um Sprachenlernen wieder zu fördern, ist wirklich großartig. Wir sind auch sehr begeistert, dass wir da dabei sein dürfen und unterstützen können. Und was auch toll ist, und dann höre ich auch auf, <lacht> ist, 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 dass wir auch in diesem Kontext, dass Herkunftssprachen mehr gefördert werden. Also Heritage Learning ist etwas, was nicht nur hier, sondern in vielen Ländern immer so ein bisschen hinten runterfällt in der Schule. Das heißt, Kinder kommen schon mit ganz viel Sprachkompetenzen in die Schulen. Die haben, also hier hat fast in jeder Klasse haben die Kinder noch eine andere Sprache, die sie schon mitbringen und die sie im Laufe der Jahre dann immer mehr verlieren, weil es nicht gefördert wird. Und dieses Programm in unserem Konsortium fördert eben auch das Lernen von Herkunftssprachen. Und da sind wir besonders glücklich, weil das natürlich eine, ein Asset, eine Kompetenz ist, die in den Schulen noch mehr gefördert werden sollte.
0: Ich höre deine Begeisterung, Andrea. Und das trotzdem... <lacht> Ist mein Eindruck, wenn es erstmal um 25 Schulen geht, die dann wiederum mit anderen kooperieren, fünf oder sieben Schulen jeweils dann kooperieren in ihrem Umfeld, zeigt das eben doch, wie mühsam so ein Neuaufbau ist, um das Ganze wieder aufzusetzen und wieder dahin zu bringen, wo es vielleicht mal war. Also bestimmt ein großartiger Schritt, wenn es das bis jetzt gar nicht gab. Aber aus der Perspektive von draußen 25 Schulen plus dann nochmal jeweils fünf oder sieben dazu. Ja, der Weg ist weit, scheint mir, aber...
1: Der Weg ist weit und das Fenster ist eng, weil wir haben, wir haben drei Jahre Zeit, um da so ein bisschen an dem Rad zu drehen. Aber das ist in der Tat, ist das sehr schwierig. Ja? Mhm. Also und und 14,9 Millionen ist jetzt auch kein Riesenbudget. Aber es ist trotzdem für uns ein Signal, ja. dass es wichtig ist. Und das ist das, was, was glaube ich, also zumindest seit dem Jahr, in dem wir daran jetzt arbeiten, auch in Schulen ankommt. Wir haben so viel mehr Anfragen und Interesse. Presse von Schulen, die auf uns zukommen. Bisher sind wir immer auf Schulen zugegangen. Haben gesagt, wollt ihr denn? Können wir euch helfen? Und jetzt kommen Schulen auf uns zu und fragen, was können wir tun, um da mitzumachen? Und das ist das ist echt eine grundlegende Veränderung, die ich jetzt wahrnehme. Und das nehme ich jetzt mal als positives ja, Signal. Die ist gut, ja. ja.
2: Mich würde noch mal interessieren, was sich getan hat in der Art der Vermittlung der Sprache des Unterrichts. Ich war in den 80er Jahren mal auf einem Schüleraustausch hier und bin ein paar Tage hier in eine äh, Schule gegangen. Und da gab es Französischunterricht und das wurde per Multiple Choice gemacht, dass man sagen müsste, ist der Ball bleu, <lacht> rouge? Oder habe ich gedacht, nun, da kann ich, glaube ich, keine Sprache, wenn ich da rausgehe. Hat sich da was getan, ne?
1: Also, wir arbeiten hier tatsächlich in den Schulen mit sehr vielen tollen, engagierten Lehrkräften, die wirklich alles versuchen, damit ihre Schülerinnen und Schüler weiterhin Deutsch lernen. Aber es ist natürlich sehr stark an den Prüfungen orientiert und die schränken schon ein bisschen ein, was man so als kreative Methoden auch einsetzen kann. Und dazu kommt, dass es nicht so stark verbreitet ist, die neue Sprache auch in dieser Sprache zu unterrichten. Also das ist so ein grundlegender ah. Faktor, den wir am Goethe-Institut auch haben, möglichst Deutsch zu sprechen im Deutschunterricht. Mhm. Aber das ist hier gar nicht so verbreitet. Oft findet der Deutschunterricht zum großen Teil auf Englisch statt. Und dann habe ich auch nur noch zwei Stunden in der Woche. Also da ist einfach ein großes Limit und, und sehr viel Sorge, von den Lehrkräften nicht zu viel Deutsch zu sprechen, damit die nicht überfordert sind, die Kinder. Und das ist ist eigentlich eher kontraproduktiv in dem Kontext. Also ich glaube, ja, es hat sich viel verändert, aber es kann sich auch noch einiges tun, damit man noch mehr die Sprache tatsächlich hört und dann auch anwenden kann.
2: Ja, lasst uns den Blick doch zum Schluss noch etwas weiten, nämlich vom Sprachenlernen auf die deutsch-britischen Beziehungen. Die Deutsche Botschaft, die hat äh, im Herbst eine Umfrage durchgeführt. Ein Meinungsforschungsinstitut, Deltapol, beauftragt, 2000 Briten befragt, Britinnen und Briten über ihr Verhältnis zu Deutschland, sechs Jahre nach dem Brexit. Und insgesamt kann man schon sagen, dass das Verhältnis sich verschlechtert hat, oder Imke?
0: Ja, das gibt zumindest auch ein Drittel der Befragten an. Da ist schon der Eindruck da, dass das Verhältnis schwieriger geworden ist, dass es sich abgekühlt hat. Wobei knapp sieben von zehn Befragten, Britinnen und Briten, angeben, ein positives Bild von Deutschland zu haben. Das ist ja schon mal was. Also eine gute Ausgangslage eigentlich. Und man nimmt uns wahr als wichtiges Partnerland, gerade auch was wirtschaftliche Beziehungen angeht, als eine wirtschaftlich starke Nation. Und da ist Deutschland auch Referenzgröße. Und war es, glaube ich, schon immer oder ist es schon seit Langem, dass man hier schon immer wieder guckt, wo steht Deutschland. Und man würde vielleicht nervös werden, wenn Deutschland zu stark werden würde, aber man will auf keinen Fall ein schwaches Deutschland. Das ist hier schon die starke Wahrnehmung. Deutschland im Zentrum Kontinentaleuropas soll eine starke Nation sein. Aber das ist eben sehr stark auf die Wirtschaft bezogen. Was die Beziehungen ansonsten angeht, muss man sagen, nur rund die Hälfte nennt die Beziehungen zwischen den beiden Ländern eng oder sehr eng. Und mehr als die Hälfte gibt an, über Deutschland nicht viel zu wissen. Das hast du ja schon angesprochen, mhm. von Andrea. Das ist auch tatsächlich ein Problem. Im Geschichtsunterricht haben natürlich alle mal Deutschland behandelt, weil der Zweite Weltkrieg <lacht> Achtung. Durch, durchgenommen wird. Genau, Achtung. Dann geht es natürlich um Nazi-Deutschland oder Hitler-Deutschland. Und wie aber das moderne Deutschland aussieht, wie wir heute leben in Deutschland, wissen viele gar nicht. Und da spielt dann auch wieder mit hinein, dass wir kein Urlaubsland sind. Die Briten fahren nach Frankreich oder Spanien. Sehr gerne nicht unbedingt nach Deutschland. Dann gelten wir leider eher als humorlos und langweilig und insofern macht das vielleicht auch jetzt einen Aufenthalt in Deutschland nicht wahnsinnig attraktiv für die Briten. Und was unsere kulturellen Schätze angeht, haben wir viel zu bieten, nur da greift dann das eine ins andere. Zum einen wissen das viele Briten vielleicht nicht, zum anderen können sie es sich nicht unbedingt erschließen, wenn sie die Sprache nicht verstehen. Und das alles äh, führt letzten Endes dazu, dass der Austausch nicht so intensiv ist, wie er sein könnte und eine gewisse Einseitigkeit entsteht, weil es ja zumindest für unsere Generation noch gilt, dass jeder von uns in der Jugend mal hier in England war für den ersten Sprachkurs oder auch den zweiten. Man hat Land und Leute kennengelernt, man war vielleicht in einer Gastfamilie und hat die schon lieben gelernt, ja, weil man gemerkt hm. hat, vieles ist hier skurril, ist anders, es ist humorvoll und man wusste, man will wiederkommen, man hält den Kontakt. Ja, man hat irgendwie ein Fable für England entwickelt, will wiederkommen. Andersrum ist das nicht der Fall. Es kommen keine jungen Briten, jetzt vielleicht eh nicht mehr, aber auch in der Vergangenheit. Nicht so viele junge Briten sind nach Deutschland gekommen, um Deutsch zu lernen. Und dadurch gibt es irgendwie so ein Ungleichgewicht in den Beziehungen. Es gibt ja auch diesen popkulturellen Einfluss,
2: den man als Aufwachsende in Deutschland wahrnimmt, dass die Musik aus Großbritannien kommt, Filme, Serien, dass man da eine Bindung herstellt zu Großbritannien und äh, es gibt immer so dieses Saying, also Sprichwort ist das falsche Wort, aber die Deutschen lieben die Briten und wollen gerne zurückgeliebt werden, aber die Briten lieben ehrlich gesagt nicht so richtig zurück. Die lieben eigentlich niemanden, wenn dann vielleicht sonst noch eher die Franzosen. Und das fand ich auch so überraschend an dieser Umfrage, wenn es darum geht, was ist denn an Wissen über Deutschland äh, vorhanden bei den Befragten? Also äh, könntet ihr denn da irgendwie was aufzählen, was ihr mit Deutschland verbindet? Dann ist es über, sind es überwiegend Männer, die angeben, dass sie besser über Deutschland informiert wären als Frauen. Das ist ein ganz erstaunlicher das Befund. Das ist tatsächlich ein
0: erstaunlicher Befund, wobei auch die Macher der Studie in diesem Fall gar nicht sagen könnten, woran das genau liegt. Also, Aber wir haben
1: Theorien. Ja, <lacht> möglich, möglich ist, dass
0: ähm, Männer einfach erstmal raushauen, dass sie mehr wissen, obwohl sure. das nicht stimmt. <lacht> Mansplaining. Ja, genau, im Sinne von Selbstdarstellung und Frauen sind dann vielleicht etwas schüchterner oder auch realistischer oder eher wie auch immer, und sagen, naja, eigentlich weiß ich nicht so viel. Aber es könnte tatsächlich auch mit dem Fußball zusammenhängen, weil hier schon auch nicht nur der Blick zur Bundesliga rübergeht, sondern auch viele Fans mitreisen, wenn ihre eigenen englischen Clubs. In Deutschland spielen und dadurch kennen dann möglicherweise viele Fußballfans Deutschland doch etwas besser und das sind eben dann überwiegend Männer und nicht unbedingt Frauen. Also das könnte eine Rolle spielen. Und dann natürlich Jürgen Klopp hier, toller Botschafter für Deutschland, muss man echt sagen, der ist sehr beliebt und ist so der nette Deutsche. <lacht>
1: Das tut uns ganz gut, glaube ich. Autos sind auch so ein Thema. Also mhm. Autos sind äh, ja auch immer wieder <lacht> populär und äh, das sind eben auch häufig eher Männer, die sich mit Autos und deutschen Autos beschäftigen. Und damit auch Also die Wahrnehmung ist, ich weiß eigentlich was über Deutschland, äh, was vielleicht sich Frauen dann auch nicht so zutrauen. Da muss ich was ergänzen, wo wir jetzt Bratwurst, Glühwein
0: und was war das? Dritte? Fußball? Äh, hat, Bier. Hatten Bier, genau. Das, was die Briten können, wenn es um Deutsch geht, ist Trommelwirbel, Vorsprung durch Technik. Wo du gerade von ja, genau. Auto sprichst, Andrea. Ja. Da musste ich so lachen, als, Schon ich, sehr lange.
1: als ich hier
0: ankam ja. und dachte, wow, wirklich Vorsprung hm. durch Technik. Ja, das, hm. den Slogan kennt man hier. Ich äh, möchte abbinden mit ein wenig
2: anecdotal evidence aus dem Jahr 2016. Wir erinnern uns das Sommermärchen, Fußball-WM in Deutschland. Und das war, glaube ich, wirklich ein Punkt, an dem äh, die Briten Einblicke in Deutschland bekommen haben, die sie vorher nicht hatten, weil Fans da waren. Und ich habe in Baden-Baden, wo damals das englische Nationalteam untergebracht war, abends äh, in der Allee ein wahnsinnig schöner Sommerabend mit Reportern von der britischen Boulevardpresse, die die Sportreporter, die da waren beim englischen Team, das begleitet haben, mit an der Tafel gesessen und die haben da gesessen haben gedacht, wir können das gar nicht fassen, <lacht> dass das hier Deutschland ist und wie geil das ist <lacht> und wie ihr feiern könnt. Genau, dass ihr feiern Wahnsinn. könnt. Das haben so, viele danach gesagt. Wow, ich, dass ihr feiern könnt. Das hat könnt. damals, und ich meine, weil die Presse hier ja ein prägendes Bild äh, liefert, hat, hat das, glaube ich, bei denen jedenfalls, die da waren, für eine gewisse Zeit den Blick etwas geändert. Und sie haben Deutschland als ein, eine sehr positive Erfahrung. Ja, und die Chance genommen.
1: haben wir nächstes Jahr wieder. Und ja, genau. Ja auch bei der EM. <lacht> bei der EM ja, in genau. Deutschland.
2: Genau. Ja. Super. Ja, also hoffen wir das Beste für. Viele Britinnen und Briten, die Deutsch lernen wollen und für die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern. Das war es wieder aus dem Haus am Midford Place. Wir wünschen frohe Weihnachten und hören uns dann zwischen den Jahren wieder. Danke für das interessante Gespräch, Andrea Feil, vielen stellvertretende Dank. Leiterin des Goethe-Instituts hier in London. Ja, Tschüss Dank. sagen. Imke Köhler. Und Gabi Biesinger.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info. Vom Strompreis bis zur Wärmepumpe, vom E-Auto bis zum Fachkräftemangel. Die Journalistinnen und Journalisten der NDR Info-Wirtschaftsredaktion spüren von Montag bis Freitag die wichtigsten Themen auf und liefern dazu alles Wichtige in nur zehn Minuten. Was heißt das, dieses Zweckentfremdungsverbot? Es ist verboten, wie das Gesetz
2: eben schon sagt, eine Wohnung zweckzuentfremden. So. Und was ist das dann? Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man seine Wohnung immer wieder als Ferienwohnung anbietet. Wir kennen das, ne? Airbnb und so weiter mhm. und so fort. Mhm. Oder wenn man aus einer Wohnung zum Beispiel Geschäftsräume macht, also etwa sowas wie eine Anwaltskanzlei mhm. oder ein Steuerbüro.
0: Der Podcast 10 Minuten Wirtschaft. Von Montag bis Freitag jeden Nachmittag neu in der ARD Audiothek.